0: 今天谈的主题是《诗经》，大家听到这个名字可能更会有一点害怕，因为会觉得《诗经》这一本书或者《诗经》这样的一个文学形式，应该是放在中文系很古典的课程里面来做讨论的。那我也碰到过一些学中文的朋友，那么在中文系里面，《诗经》一定是重要的一课。可是，甚至有些中文系的。朋友都不一定去选读《诗经》，因为总觉得《诗经》是两千年前的古典文学，那已经好像离我们今天很远了。那么跟我们的生活也没有必然的关系，那么阅读起来一定也相当的困难，好像要去查很多的字典、词典，才能够搞清楚《诗经》的内容。那么这样子读一本书，当然非常的辛苦。那如果我今天要求，一般的朋友去买一本《诗经》来阅读，那可能一般朋友会觉得强人所难，好像不是专门学文学的，为什么要去读这么古老的一本《诗经》？呃，我想第一个我们要解释的是说，《诗经》啊、呃，其实原来它就是诗。那么“经”这个字，大家都了解到，所有古代的一些书籍，当它对人的生命发生巨大影响的时候。他可能会被选择出来作为主流文化里面非常重要的一些典范。这些东西我们叫做经。以前有五经，就是五种不同的经书。那么后来有所谓的十三经。我们可以看到“经书”的“经”这个字，基本上故意的去把一些书籍跟普通的书籍分开来，就是、说被称为“经”的书。它特别是对生命有一种典范性的指导作用的，所以后来基督教的这本最重要的书被称为《圣经》，那么佛教最重要的书，佛陀所说的所有的话被称为《佛经》，那我想都是沿用五经、十三经的一个说法。所以我们在这里用这个角度可以了解说，《诗经》是最早的诗，那么后来因为感觉到这样的一本书。啊、呃，他对于人的重大的影响，特别是经过孔子，在一个教育的立场上，他觉得《诗经》是对于导证人心有很大的影响的，对于语言学或者修辞学上也有很大的影响的，所以他特别删诗书，治礼乐，能够把《诗经》真正的地位巩固下来。可是我这样子讲，也许。可能还是让很多朋友误解，因为我会说，呃，大家去买一本《诗经》来阅读。我想，如果我们回到两千年前，在孔子之前的话，我们了解到《诗经》并不是一本书，《诗经》最早没有成为经之前，它就是流传在一般人民口中的歌谣。好，所以我想大家了解到，有时候我们现在用一个字叫诗歌，诗歌。诗其实就是歌，很多朋友一定会唱《不破网》啊，《望春风》这些歌。如果你下次了解到，你不用旋律去唱，你把曲调的部分拿掉，你只阅读歌词的部分，那个歌词的部分就是诗。所以这样子，也许大家了解到，最早的《诗经》其实是人民口中流传的民谣，每个地方都在唱。啊，所以我们了解到，呃。《诗经》里面有一部分我们称为国风啊，叫十五国风，其实是在讲春秋时代的时候，有很多的小国家啊，当时并不是一个完整的统一的政治的状况。陕西这边流行唱一些民谣，河南也有他自己流行的民谣，所以十五个地区流行的民谣被记录下来，被称为十五国风。好，我们知道“风”这个字。用现在的话来讲，来翻译出来，可能可以翻译成民谣。我们说民谣风，或者是“风”这个字还有一个意义是流行的意思。我不知道大家记不记得，我们现在常,常讲说，现在风行如何如何啊？就说这条歌现在很风行。那么风行就是说，这个东西在流行的过程，有点像风吹过去一样的，所有人都在唱这首歌，所以叫风行。所以十五国风的风，事实上是流行的民歌，啊，如果用现在的白话文翻译，流行的民歌。所以我想，也许大家用这样的角度，会感觉到，今天我们去阅读《诗经》的时候，我们是在阅读两千多年前流行在不同地区人们口中唱的歌谣。